0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Depois de um bom tempo, acho que mais de um mês, né, que estamos. Sem falar sobre algum filme Lembra aquelas séries de filmes Para tirar alguma ideia espiritual Hoje vamos voltar a isso Não sei por quanto tempo Não sei como é que vai continuar essa, essa série Mas hoje queria comentar de um filme recente E que muita gente comentou já E, e, e que quase não precisaria Falar coisas especiais não é? Tirar ideias novas Porque está tudo dito já no filme, basta ler talvez o, o roteiro do filme e já está feita a meditação me refiro ao filme Nefarios que mostra um homem possuído pelo demônio talvez vocês tenham assistido já, não é um filme é, típico de, de possessão demoníaca não tem nenhum evento espetacular o demônio gritando subindo pelas paredes né, flutuando não, não, não tem nada Chamativo assim. É basicamente um diálogo entre um homem, Edward Brady, que está preso e condenado à morte pelos crimes absurdos que ele cometeu. Mas, na verdade, ele está possuído por um demônio. E fala-se que o demônio é que fez ele cometer aqueles crimes. E o outro personagem, que é um psiquiatra ateu, que vai é, analisá-lo no último dia de vida para ver ainda se dá para salvá-lo da pena de morte, né? porque fala se assim, é um homem louco, né? que não tem plena razão né? não é responsável totalmente dos seus atos, talvez consiga abrandar a pena e ele receba uma sentença perpétua por exemplo, mas sem receber a pena de morte, e esse psiquiatra se chama James Markman aqui entre nós, não é para espalhar muito por aí mas eu acho que é uma referência a um padre, porque é um padre muito famoso dos Estados Unidos, talvez o padre mais famoso que exista nos Estados Unidos atualmente, e que faz uma campanha enorme por todos os, os direitos LGBT, etc., todas as letras que a gente queira colocar nisso daí nessa sigla, e além do mais querendo que todos eles sejam aceitos na igreja como tudo, pode casar, pode ter casamento homossexual, pode ter o que for Padres né, dessa, que apoiam essa ideologia. E, além disso, ele é, ele ensina coisas, infelizmente, sendo padre católico, ensina coisas que são totalmente contra a doutrina da igreja. Né? É um homem, talvez, sem fé. Né? Rezemos pela sua alma, mas acho que é um homem sem fé. Então, sendo um homem tão famoso, e se chama James Martin, o diretor do filme, chamar o psiquiatra ateu de James Martin, acho que alguma coisa... Tem a ver, fecho parênteses Bom Mas então ele está procurando Vendo se tem algum atenuante Para dizer o homem é louco Não é responsável plenamente dos seus atos O Edward Brady E então vou livrá-lo da pena de morte E o filme é quase todo ele Mais da metade do filme Um diálogo entre esses dois personagens O ator que faz o Edward Brady O assassino é fenomenal, segundo a minha visão Porque às vezes ele faz como Quem está falando é o demônio E ele fala, meu nome é nefarius, Que significa nefasto, demoníaco né? Diabólico, algo horrendo. Explica a origem do nome dele E de repente ele tem uma mudança E começa a atuar como Sendo o Edward O hospedeiro, digamos assim Daquele demônio Bom, o filme todo É uma história que é um diálogo é, e uma aula sobre anjos, sobre demônios sobre o plano da salvação e como eu falei que tem spoiler nessas meditações, já vou falar tudo que acontece eles debatem no final das contas o já o psiquiatra está nervoso fica nervoso, perde a cabeça e assina que falou ele é normal, pode matar e ele é condenado à cadeira elétrica e era o que ele queria, né? falou quero morrer na cadeira elétrica porque sofre mais o, o Edward vai sofrer mais e o demônio não morre e o demônio passa a tomar conta, né, ou pelo menos infestar a vida do psiquiatra James Martin, que é continuamente perseguido por isso. Bom, tem duas coisas interessantes que queria fazer como resumo só do filme, e depois a gente vai para alguns diálogos, porque desses diálogos acho que pode sair a nossa oração. Uma é que logo que ele chega no, na sala lá em que ele está preso, o Nefarios, ele fala para o psiquiatra fala antes de você ir embora hoje você vai cometer três assassinatos ele fala, impossível, não tem nada a ver né? eu não vou cometer assassinato nenhum, você está louco então ele explica, depois aos poucos você vai vendo é, spoiler, que ele de fato cometeu três assassinatos um foi a mãe dele que ele fez morrer por eutanásia, porque ele também já não queria ficar cuidando da mãe, já não tinha mais solução, não tinha o que fazer e também quando a mãe morresse ele ia ganhar uma herança e não já, tudo bem, já tinha acontecido mas ele percebeu naquele momento no diálogo com o demônio que ele tinha, tinha deixado a mãe morrer facilitou a morte da mãe pela eutanase depois naquele momento estava morrendo o filho dele que a mulher, a noiva, no, a namorada dele estava cometendo um aborto e o terceiro que morre é o próprio Nefários porque ele fica nervoso, uma hora perde a paciência e assina para que, que ele seja morto quase que mesmo dizendo, mesmo sabendo que o Edward, que está aqui é inocente, você assina a sentença de morte dele. Então é tremendo, né? Porque vê como o demônio vai controlando tudo para que o homem cometa três assassinatos. E o objetivo de que o demônio tem de chamá-lo lá para conversar é que ele escreva um livro sobre o demônio. Um livro elogiando, né, o demônio, digamos assim. E ele, por tudo que ele sofre, por tudo que ele escreve, pega o livro, e transforma dizendo que o demônio é uma coisa ruim então esse é pelo menos um momento de conversão que ele tem no final né? não chega a se converter plenamente segundo o meu modo de ver, de entender, e assistir o filme é... mas escreve um livro contra o demônio bom então vamos a alguns pontos né? alguns aspectos que a gente poderia meditar o demônio fala no diálogo com esse homem com o psiquiatra, fala assim eu sei mais teologia do que qualquer ser humano. Porque ele queria explicar alguma coisa para você, demônio, vai me falar de Deus, de teologia, não... eu sei mais teologia do que qualquer ser humano. Então isso é bom a gente ter em conta para que a gente não queira dialogar com o demônio. O demônio a gente tem que fugir dele, ficar longe, não querer entrar nesses assuntos de falar, vou ver até quanto que eu consigo? Né? de me envolver com o demônio, de dialogar com ele, de rebater, isso falou Dom Bosco, uma vez, que apareceu um demônio para ele, tem várias aparições, né? manifestações diabólicas na sua vida, e uma vez ele, ficaram sabendo, e um dos alunos dele, falou, "Ah, se o demônio me aparecer, um dia eu vou falar isso, isso e isso para ele, um molequinho assim, ele falou, cara, baixa a bola, cala sua boca, que você não tem ideia, do que é o demônio, da força que ele tem, que ele é muito mais poderoso que você, então, aqui mostra, daí começa a explicar, e é uma aula de teologia, ainda que tenha coisas mentirosas, né? porque ele fala mal de Deus, né? fala tudo meio ao reverso do que é a verdade, mas assistimos aqui em casa, aqui no centro, e um dos presentes falou, é a melhor aula que eu já tive, aula de doutrina sobre anjos e demônios da minha vida. Então, ele fala assim, o Nefários diz assim, no primeiro momento da criação, da nossa criação, muito antes de existir o que vocês chamam de universo, nós contemplamos a nós mesmos, o nosso próprio ser, ele está falando, e o James Martin, psiquiatra, fala, nós, quem? O que você quer dizer, os anjos? Fala, ah, esse seria o termo mais correto, embora eu o despreze, esse nome anjos. mas sim, seres de espírito puro, espírito de perfeita inteligência e vontade logo tomamos consciência de outra vontade uma vontade imensamente mais poderosa uma, uma vontade de alguém que nós percebemos que era a nossa origem o psiquiatra fala Deus e ele fala o inimigo então, porque para o demônio o inimigo é Deus ele não cita o nome de Deus nenhuma vez não. o inimigo meu mestre é o Lúcifer, Satanás meu mestre entendeu que ao nos dotar de vontade, temos o direito à autodeterminação. E ao nos dar uma vontade e seus próprios desejos, temos o direito de ser livres. Considerando que o inimigo insistiu que ao nos criar ele tinha direito à gratidão eterna, à adoração e à servidão forçada. Em uma palavra, James, escravidão à sua vontade. Então mostra o ódio que ele tem de Deus. E não é que a tentação é isso mesmo? Ele fala, eu sou livre. Por que, que Deus me obriga a fazer essas coisas que ele me obriga a fazer? Me comportar de uma certa maneira? Eu sou livre. Então, eu vou fazer uma coisa contra ele. E é o que o demônio faz. E o James Martin fala, isso me parece meio injusto. Que Deus tenha feito isso com você. Entrou já no diálogo com o demônio. E o Nefarius diz, imensamente injusto. Por que dar uma herança apenas para poder dizer que você não pode usá-la, te dá um presente, uma herança tô. mas você não pode usar ele nos fez escravos e se nos rebelássemos nos condenaríamos eternamente tudo pelo seu amor e pela sua misericórdia está vendo, zoando de Deus eu falei, ele é amoroso, misericordioso mas nós, se a gente se rebela contra ele ele quer servidão Completa a sua vontade. Se a gente fala não, ele diz que a gente é livre, mas a gente fala não e é condenado eternamente. Então tá vendo como ele entra na cabeça do outro e vai converter? Isso é muito injusto. Esse Deus é muito injusto. E aí pergunta o psiquiatra: o inferno é um estado do ser ou é um lugar físico? Boa pergunta, né, para responder. E o demônio fala: sim. Psiquiatra, acho que a minha pergunta era um, no estilo ou ou não dá sim como assim e ele fala as duas coisas né? é um estado de espírito um estado do ser e um lugar físico o que é dolorosamente óbvio para qualquer pessoa que está lá durante anos sem medida isso foi tudo que existiu céu e inferno campos inimigos armados em completa oposição isso é, até que vocês foram criados, meu mestre compreendeu imediatamente as implicações a longo prazo, em vez de nos perdoar, o inimigo permitiria que vocês ocupassem os nossos lugares, vagos no seu reino, não é legal como ideia assim, né? não sei se foi assim, exatamente dessa maneira, mas como se Deus falou assim, bom, os anjos aqui se revoltaram, sobrou espaço, eu vou criar outro ser, e criou o ser humano, porque esses daqui vão me amar, Sua criação nada mais foi do que um tapa na nossa cara, na criação do homem. Mas o meu mestre também compreendeu que se conseguisse obrigar o homem a desobedecer, então o destino de vocês espelharia o nosso. Vocês iam ser que nem a gente também, que nem os demônios. Vocês iam pecar e ser condenados também e fala, e vocês não nos decepcionaram, é duro, né é muito sarcástico, né vocês não nos decepcionaram, depois veio todo o joio no meio do trigo naquele momento o espírito tornou-se matéria, a carne tornou-se um vaso, um receptáculo a obstinação e a busca própria geraram um desejo pelo pecado e pela impureza e o homem, criado para ser o rei da natureza, tornou-se seu escravo, um mestre conquistado e acorrentado, quem escreveu o roteiro desse livro, sabe muita teologia, quem escreveu o roteiro, o texto desse, dessa fala, o homem criado para ser rei da natureza, tornou-se seu escravo, um mestre conquistado, e acorrentado, e o pecado, trouxe ele e seus descendentes, até nós, e começamos a nossa missão eterna, de destruir vocês, ele fez vocês, a sua imagem, mas nós os refizemos a nossa imagem, como sempre uma, o demônio querendo competir contra Deus, querendo desagradar a Deus, então é isso, esse é todo o seu plano, perguntou o psiquiatra, não para fazer algo próprio de vocês, apenas para nos destruir, não, o nosso plano é machucá-lo, para punir Deus, não é punir o inimigo, é para puni-lo, e fazemos isso destruindo o que ele ama, que é você, você não é nada para nós, além de um meio para um fim, então, como se falasse, eu estou tentando você para pecar, mas eu não estou interessado em você pecar ou não, você não é nada para mim, eu quero que vocês ofendam a Deus, né? para punir Deus que ama vocês, e aí em determinado momento, ele explica como que é o processo da tentação, então, é outra coisa que dá para ir pensando, né? cada um se examinando, falando com Deus, Meu Deus será que eu não, não me deixo levar dessa maneira? Ele fala, oferecemos uma série de tentações, aumentando gradativamente em termos de duração e intensidade, aumentando a, a, a grande, o grau de iniquidade moral. Então, ele fala, começa a dizer, a ausência de batismo nos permite começar a trabalhar muito antes da idade da razão, aos três, aos cinco anos talvez o roubo de um carrinho de brinquedo, já dá para fazer um grande negócio com isso, é como que o demônio tentando, já querendo derrubar o ser humano, desde que nasce, então passamos para coisas maiores ou melhores, aos oito anos, falando do cara do Edward, que aos oito anos, recebeu de presente da avó, um tabuleiro de ouija, não sei como é que pronuncia esse negócio, Aqueles, os tabuleiros para falar com os espíritos, e não sei o que, isso dá um acesso imediato a tomadas de decisões. Então, começamos a orientá-lo sem que ele perceba. A pessoa que está sendo tentada vai sendo guiado pelo demônio. Alguns sims, alguns nãos, vai dando direitos crescentes sobre a vida. Entendeu James? E ele diz, meio genérico, Meio sem foco, achei. Ele está totalmente cético. Você está falando umas coisas em geral. Não é? Ele falou, é isso que queremos que você pense. Temos um nível de foco muito além da sua compreensão. Você acha que é sem foco? Você acha que não tem nada a ver? Uma bobeirinha aqui, outra bobeirinha ali, um negócio aqui, uma tentaçãozinha ali. parece. Mas temos um nível de foco muito acima do que você imagina. Então, será que a gente não deveria pensar nisso? Né? Volto, essas duas coisas né, que falávamos primeiro toda essa explicação que o demônio dá da, da, do, do plano diabólico né? que existe para perder as almas para ofender Deus nosso Senhor e ele sabe muito mais teologia do que todos nós e depois essa outra coisa esse foco muito maior do que o nosso foco em santidade o demônio tem porque é uma, um espírito superior né? é um anjo que caiu mas continua com a sua natureza angélica, tem uma capacidade de foco para a nossa perdição que é muito maior do que nós imaginamos. Outras cenas do filme. O psiquiatra fala, Bom, se você é um demônio, eu não sei o que mexer, como tratar um, um ser sobrenatural, assim como você disse que é, então eu vou chamar um padre. Fala isso e na hora, espera aí, isso não. Então, ele fica, fica tenso, o demônio, porque fala, não quero que chame o padre, porque fazer um exorcismo é o um grande sofrimento para o demônio. Ele sofre muito, tem que sair daquele corpo, tem que dar uma luta e morre de medo dos padres. E então, o demônio tem medo, chega o padre e fala, meu nome é Father Lewis, ou Lewis, ou se você quiser, Lu. O um padre já sou meio facalhado! você vai calhar, uma estola toda colorida, aquela coisa toda assim, mas o demônio mesmo quando vê o padre, começa a gritar e fala, por que vieste aqui filho de Deus, para nos atormentar antes da hora, que é a frase que o demônio fala para Cristo no evangelho, então o que o padre não vê, não percebe, que ele é Cristo, o demônio vê, né? fala é Cristo que está aqui diante de mim, não... e fala, o que você veio me atormentar, aí o padre começa a conversar com ele, e fala, eu na verdade nunca me encontrei com um demônio, eu na verdade acho que eles nem existem, que é uma coisa mais psíquica isso que está acontecendo com você, ele fala, ah é, você acha isso? É, não acredito em demônio, ô oh, padre, então senta aqui, cara. se eu soubesse eu te chamaria antes, vem aí, Sabe, fica à vontade, compadre que não não quer combater o demônio, então também para a gente pensar nisso, né? não só os padres, mas também todo batizado, né? que é, o demônio ele olha Cristo em nós. Isso me falou um padre aqui da e vizinha que é exorcista. Ele falou: se assim, a gente está com a alma em estado de graça, o demônio tem medo de nós, porque ele olha para nós e vê Cristo. Ele não vê o fulano de tal pecador, miserável, não sei, o que, mas olha tem vê, porque pera aí, coisa daqui eu não posso mexer, porque está em estado de graça. Então essa é uma grande cena nessa do, do demônio conversando com o padre né? e depois manda ele embora. Fala, ah, você não me interessa, não, não dou a mínima para você, e o padre vai embora sem fazer nada. Outro momento é, muito interessante que achei pelo menos é do um, uma cena em que o, o, o psiquiatra não, não acredita em nada do demônio. Mas entra no diálogo com ele e acaba perdendo. É onde está, acho que é uma coisa central que ele possui o psiquiatra. Ele começa a conversar, a argumentar e aí ele fala assim: ah, é, deixa eu entrar em você? Deixa eu possuir você? Fala: ah, que deixa o quê? Não, não vou fazer. Não, não, não tem nada a ver. Ele fala: ah, mas você não disse que é ateu, que não acredita nisso? E não sei o quê. Começa a enrolar e fala: tá bom, então vai. Estou aqui toda a minha vontade é sua, pode entrar dentro de mim, e não sei o que, fala, ah. e aí ele fica olhando, olhando para ele, só olhando, e aí o psiquiatra fala, viu, não estou sentindo nada, não aconteceu nada, ele dá um respiro, e fala, consegui exatamente o que eu queria, sabe, já está tá possuído, digamos assim, deu abertura para o demônio, e esse fato vai fazer com que ele, até o fim do filme, ele vai sofrer com isso, e aí ele diz, quando estão debatendo sobre isso, ele fala, você perdeu, fala para o, para o demônio, você perdeu, tentou me possuir e não conseguiu. E o demônio fala, o demônio entende o valor da paciência. Cara, é outra, outra frase para meditar. Ele não perde, perdeu uma batalha, ele fala, calma, por isso a luta nossa, a luta espiritual tem que ser algo constante um dia venci uma tentação ah, ganhei do demônio o demônio tá falando beleza hoje você ganhou mas calma eu sou paciente tranquilo vai voltar a carga outra vez não é para que nós desanimemos mas para que nós estejamos alerta sempre sempre alerta né para esse escuteiro né esse negócio mas é mas tem que tem que estar tá sempre ligado mesmo outra cena muito dura muito forte que talvez uma das mais chocantes quase que tem, é quando fala sobre o aborto. É um livro, um filme a favor da vida descaradamente. Aí fala, na hora do aborto, fala de um assassinato e diz, ele fala assim, a tua namorada, Melanie, não lembro como é que chama, ela está fazendo aborto agora. Eu falo, o que você está sabendo disso aqui Ele falou, não, é porque ela sabe que você não quer o filho, então ela está matando a criança para que você fique com ela, mas ela não sabe que você já está de olho numa outra menina, ela acha que matando a criança ela vai ter você de volta, mas não vai ter porque você já está então ele, o cara fica revoltado, é, já não dá mais porque não sei quem, então, ele fica desesperado achando que a menina que vai que de fato vai morrer e morre a, a, ela mata o bebê não é? e ele começa a jogar na cara do psiquiatra fala, por que que você não assume essa criança porque você é muito jovem você não está não gosta tanto dela não pode assumir, né? e aí ele fala It's complicated. Fala complicado assumir uma criança assim, ó. E a hora que ele fala it's complicated, o demônio fala yeah, that's my boy. O cara, então é muito legal. Essa cena é demais. Fala, esse é o cara. Esse é o... quando você fala você isso é muito complicado e por ser complicado para mim, eu mato uma criança. Esse é o esse é o meu menino, cara. Esse é o meu, esse é o meu cara. Porque ele tá está do meu lado e aí começa a falar do deus Moloch, que era um deus dos Amonitas, um povo lá inimigo dos judeus, que parece que tinha mesmo, que eles ofereciam crianças para eles, queimavam, né? dentro tinha uma estátua, dizem, desse deus, e dentro na barriga da estátua, era uma forma, tinha uma churrasqueira, né? uma fornalha lá dentro, assim, ó, e para oferecer sacrifício para ele, pegava a criança, que acabava de nascer, e jogava no fogo lá, dentro do ventre do deus Moloch, Deus pagão, obviamente. então fala: vocês fazem a mesma coisa, mas os sacerdotes do Deus Molok são os médicos que fazem aborto. E não sei quem vocês que prestam culto para ele. Então o demônio dá uma coisa que é de arrepiar, né? é de arrepiar essa tudo que ele fala sobre o aborto. Bom, mas já passamos muito tempo falando dessas coisas e eu queria dizer mais uma, uma cena só a última. Mas também só que Volto a dizer, eu acho que vocês têm que assistir várias vezes até o filme. Eu assisti duas, revi boa parte agora para preparar a meditação e, e fiquei com vontade de falar que até tem que assistir mais uma vez inteira né? para captar cada frase que é muito profunda e que dá para muito tema de meditação. E uma coisa que eu acho muito interessante e que a gente às vezes não tem essa noção e que aparece claramente no filme é que o demônio fala, nós estamos numa batalha contra vocês o mundo diabólico todo, o mundo espiritual, que quer destruir o ser humano, porque o ser humano é filho de Deus, né? não fala com essas palavras, vocês são objeto do amor de Deus, e a gente quer acabar com vocês, então existe uma batalha espiritual, nós todos, os demônios, contra todos os homens, somos todos nós, contra todos vocês, ele diz, e o psiquiatra, ateu, com a visão mundana né, das coisas, fala, acho que seu lado não está indo muito bem não, hein? fala para o demônio, ele fala, ah, é, você acredita nisso mesmo, James? ele fala, sim, nunca fomos mais livres, a alfabetização está em alta, e é muito legal, e para mim é a cena mais legal do filme, quase divertida de tão trágica, o demônio começa a rir, enquanto ele vai falando, o demônio vai rindo, né? vai rindo, nunca fomos mais livres, a alfabetização está em alta, estamos trabalhando para eliminar o racismo, a intolerância, a desigualdade de gênero, tudo politicamente correto, as pessoas podem amar quem elas quiserem, ser o que elas quiserem, fazer o que elas quiserem, a diversidade já não é mais um sonho, o discurso de ódio não é mais tolerado, e aí o demônio começa a rir, rir, para um pouco e fala, que isso, eu acho que eu te amo. Cara, é muito boa essa frase. Eu acho que o cara achando que tudo isso são coisas maravilhosas. Fala, James, eu acho que eu te amo. Ele fala: falar, alfabetização, James. O graduado médio, padrão do ensino médio, lê num nível de sexta série. Essa é a média, mais ou menos. Vocês têm os jogadores de basquete ganhando 30 milhões de dólares por ano condenando o racismo. Tudo isso usando tênis feitos com mão de obra escrava. E agora mesmo no seu mundo, James, tem 40 milhões de escravos. Mais do que os romanos tinham no auge do seu império. E você quer saber a melhor parte? Mais da metade são escravos sexuais. E aí já ligamos com outro filme, que é o Sound of Freedom. Para quem não assistiu ainda pode assistir também Som da Liberdade, que é assustador. Né? Devastante também, né? Pelo pelo tráfico infantil. e tudo. Quanto ao discurso de ódio, aí começa a rir muito. Discurso de ódio? Nós não inventamos isso. Vocês fizeram tudo sozinhos. Nem o demônio pensou em fazer um negócio desse. Discursos de ódio? Essa coisa que existe atualmente. Às vezes, vocês surpreendem até nós. E começa a rir. E o James fala, não consigo ver a graça. James, a maldade em todos os lugares e ninguém se importa. Não concordo, falou James. Provamos com isso que nós atingimos o nosso objetivo. Não é? Ele não concorda. Tem maldade, maldades gritantes no mundo. Ele fala: Não, não concordo. Falei isso aí, né? Lentamente, com seus filmes, com a TV, com a mídia nós dessensibilizamos vocês, redirecionamos sua visão de mundo a tal ponto que vocês não conseguem reconhecer mesmo o que está bem diante do teu rosto. Quase que o demônio, falo, é evidente a maldade que existe no mundo. E vocês estão achando, nossa, a alfabetização está boa, nossa, que beleza, estamos acabando com o racismo, nossa, não existe mais escravidão, vocês estão, estão loucos... Então, repito a ideia né? assistam esse filme divulguem esse filme, muita gente não gosta não, porque não sei o que, é um filme muito cristão muito católico mas é, é fenomenal é algo que mostra não sei, a, a maldade que existe no demônio e como ele consegue nos enganar a fundo né? Pelos, por todo aquele processo que ele falou de, 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 de tentação vai nos dessensibilizando por que é pecado, por que está errado e então vira um mundo do politicamente correto que fazendo as coisas de uma certa maneira parece que está tudo bem que todo mundo vive o bem com todo mundo e não percebem as tremendas injustiças que existem bom, vamos terminar nossa meditação né? pedindo ajuda a Deus nosso Senhor né? que a gente não caia no engodo do demônio de, dessas, de entrar no, no diálogo com ele, de tentar mostrar, falando, eu quero distância do demônio e vou recorrer aos anjos que vencem o demônio, recitar a oração de São Miguel Arcanjo com frequência, porque ele vence o Satanás, sabe de, devoção a Nossa Senhora, à Nossa Mãe Santíssima, que é de quem o demônio tem mais medo, né? geme de medo, dos santos e de Nossa Senhora, sobretudo. Então, que nós recorramos a Maria Santíssima ao santos, a São Miguel Arcanjo, para que nos faça vencer né, o demônio e, e não entrar nas suas, nas suas mentiras, na sua enganação, para que o mundo seja um mundo de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.